0: 时间如流水，半点不等人。大家好，我是奎士，欢迎收听《半点不等人》。OK， 你今天过得好吗？你昨天过得好吗？你明天会过得好吗？今天这集呢，没有要聊政治。根据某位听众朋友说法。半点不等人的 Podcast 的节目已经在某平台被归类成政治类的节目了。本人是不希望有这样的事情发生，因为本人呢没有想要一直都谈政治，只是刚好有感而发，所以今天没有聊政治。但是呢，我们一开始呢，当然还是要来分享一下本周的头条吧。今天是星期二， 8月29号的晚上十点4 0分哦、喔，有点累了。今天还加班了一下，所以我现在很累，正在装嗨。希望我可以一路嗨到后面，好吗？本周到了星期二，就有最大的事情发生，那就是郭台铭他在星期一的时候正式宣布参选台湾2024总统大选。好、哦，很多人会说：“哦，赖清德这样就躺着选了嘛？深绿锅粉出动联署，那我自己就不谈这类的预测，因为我上次预测赖清德过境访美，中国会做出什么行动的时候，我完全预测错误。好吧，所以我这次不预测了。现在台面上有很多政论节目都在谈郭台铭，所以有兴趣的话，也应该也不会来听我这边这边这边这边胡搞瞎搞吧。总之呢，郭台铭如果他继续选下去，那当然赖清德躺着选嘛。呃，要蓝白合，他只是假的啊、呃，假借参选，他要有一个立足点，然后去跟柯文哲还有侯友谊谈判的话，当然蓝白合之后还有机会跟赖清德一拼嘛。今天不聊郭台铭。但是我想分享一下我对于民调这个东西的前见。民调对很多人来说都是一个参考的指标嘛，然后就看谁现在谁谁谁领先啊，哦，赖清德领先这样。但是对我个人来说呢，我甚至不会把它当做参考，我连看啊，我可能会看一下啊，我可能会跟大家讲一下，但是我根本不会去采信说啊、哦、这些民调到底有多真，到底有几几分真几分假，误差值到哪里。我根本不会去做这些的分析，因为我小时候啊，我小时候有一个亲友，他在民调公司上班。当然，这个民调公司呢，他是做产品的吧，他不是做选举，不是做政治的。但对我来说，民调都是都一样啦。这个亲友呢，在我小时候很常拜托我的家人帮他做问卷，因为他要业绩嘛。假如说他今天做一个可口可乐的问卷调查，他就会给我家人一张纸。这张纸上面有问题，有很多问题，然后每个问题下面都有个答案。哎，没错，问卷调查之前就会跟一个答案。我不知道这个是不是所有民调公司都会做的一件事情，或者是我会不会查水表？不会，反正这是我亲身经历的。小时候，这张纸上呢就会说：“你觉得可口可乐好喝吗？”这个问题下面的答案是“好喝”。第二个问题是：可口可乐要怎么做宣传？网络宣传还是发传单宣传？那这时候答案就是哦，网络宣传。那你就要讲网络宣传。好，那访问当天、录音当天呢，这个亲友就带着一个录音机到我家，就开始进行了大概三十分钟到一个小时的访问吧。这时候呢，这个访问的这个亲友呢，他就很认真，在录音机面前装装说：“这是我第一次跟你见面。”哦，这是我我还我不认识你这个人，但其实他是我的家人啊，当然也是这位亲友的有这个血缘关系的人啊。两人呢就要装不认识，那就开始问问题啊。哦，你喜欢可乐吗？哦，我的家人就要回答说，嗯，我嗯蛮喜欢的，蛮喜欢的。第<笑>二、这个问题说啊，那可乐你可口可乐你觉得要怎么宣传呢？你觉得要网络宣传还是要发传单？这时候我的家人如果看到哦。答案是网络宣传，他就要说，嗯，我觉得应该是网络宣传吧。<笑>好，所以这个产品的民调就是这样出来的。我当然不知道是不是所有的机构都是做这样的事情，或者是呃产品的产品类型的民调跟政治选举类型的民调是不是不一样？但我亲身经历的经验来看哦、喔。民调就是这样子啊，就是差不多这样子。每一个民调都有它的利益所在，不然它为什么要白白做一个民调给你？好，以我从小的经历来看，确实是这样在第二个，大家大学的时候都有做过问卷调查，对不对？就是呃，这个专题呀、啊，课堂上的功课啊，叫大家去做问卷，然后发到某个大学的 t o k 版嘛。哎、欸，请大家做问卷，做完问卷在下面留言一个 d 啊，你就可以得到星巴克优惠券或者是什么超商礼券。这时候呢，很多人就会当当当当当，但他们根本是乱填，根本是乱填嘛。就算有好好的填，但是他们也不是百分之百的认真，一定有人在那边乱填嘛。像我嘛，我有时候会呃不太认真的填嘛。<笑>总之呢，你不是花百分之百的利息去填，你这个问卷调查，你这份问卷调查就不是真的嘛。受访者他是以 80% 的心力去回答的，那这个民调就要斟酌去参考。再来是另第三个啊，第三个要点就是，现在国民党跟民众党还有民进党，其实他们内部都有做一个内参民调，他们自己都有做民调。哎，那好啦，现在大家都从侯友谊被征召，五月被征召之后，六大民调都一直出来哦，谁谁谁领先，谁谁谁落后，为什么这三党不用这些民调？为什么不去看这六大民调，要自己做一个内参民调？因为他们不信嘛，他们不采信嘛，有些可能有政治立场嘛，他们自己都知道嘛，所以他们自己要去做一个对他们自己啊、呃、有帮助的，对他们自己能够看到市场的走向的，来去做一个政治上的决定。很明显的，他们不信外部的民调，你们为什么要信呢？所以就是这样子。所以我觉得呢，民调对我来说是连参考都不用参考的。好，那我们民调就说到这边。应该还可以吧？有什么任何意见吗？如果有任何这个想法，都可以到 Apple Podcast 上面跟我这个反应哦、喔。好，今天没有要讲政治啊，今天想要跟大家讲一个蛮奇怪的新闻，蛮奇怪的新闻，你们听到之后应该也会觉得，嗯，干得怪怪，但但心但心，嗯，马失乌燕啦，这样子。超烂台语好，现在人啊，很流行，也不能说很流行，比较常有人去人工受孕啊，因为现在大家的年龄层结婚年龄提高，生小孩的年龄提高的时候，就时候大家就可能会选择人工受孕的方式。日本呢有一对夫妇啊，他们不仅用人工受孕来生小孩，他们这个人工受孕的精子啊取自于。南方的爸爸，没错，大家没有听错，等于说呢，生下来的小孩呢，可能要叫他爸爸，哎、欸，可能要叫他爸爸哥哥，可能要叫他爷爷爸爸哦，这都可以啊、哦，这都可以、啊。我们来看一下这个新闻，这个是读卖新闻的报道，日本的有一个儿科医生哦，盛田大介哦，盛田大介跟护士妙子。啊、哦，他们在医院认识后发展成恋人，然后就非常相爱啊，然后步入礼堂啊，这样子。但是呢，哦，这个圣田大介啊，这个医生啊，他在国中的时候罹患过白血病，那在因为治疗然后产生副作用之后，他有一个症状叫做无精症，然、哦、他没有精子，所以他不能跟他心爱的妻子生下小孩。但是呢，这个圣田大介他又很想要小孩。他又是一个很爱小孩的人，所以这个他的老婆妙子呢，就觉得要想个办法呢，要想个办法呢。那胜<笑>田大介呢，他们这个这两个夫妇就决定取用胜田大介的爸爸胜田博啊，胜、哦、田博的精子来生小孩，那最后也成功的生下了两个小孩喽。那现在这个两个小孩呢，一个是九岁，一个是六岁，一家四口呢，非常的幸福。但是呢，这个圣田大介跟妙子两人呢，还在烦恼一个问题是：这两个小孩长大之后，我们要怎么样去告诉我的小孩，其实你、你、你、你、你、你爷爷跟你有一些奇妙的关系，这是他们现在担心的。好，这是整个新闻啦，整个新闻的内容。那独迈新闻的报道应该也是算属实啦。啊，我看了一下原文哦，大家应该会觉得很奇怪啊，台湾人应该会觉得很奇怪，因为人工受孕其实一般人来说听到这个词可能就会有一些想法存在，现在的这个叫做刻板印象。如果你看到两个小孩，你知道有一个人是人工受孕的，你会多看他两眼。这是一，这一一定一定，一定你不要骗我，你不要骗我，你不可能。一定好，那这个家庭呢，不止人工授卵，他还是用他的爸爸啊，盛田大介的爸爸啊，小孩的爷爷啊。我到底要叫他哥，我到底要叫我爸爸哥哥，还是叫我爸爸爸爸，还是叫我爷爷爷爷，还是我叫我爷爷爸爸？啊<笑>，这个小孩就陷入了这个混乱当中。台湾人呢，看到这个新闻，应该会觉得非常奇怪，超级奇怪，到底为什么？我人工授精，我就去那个什么精子银行去花钱，然后选一些很优良的精子，然来生小孩，这也是一个方法。为什么我要借爷爷的？怪怪的，刚怪怪。其实我自己在看完这个新闻之后啊，我有个体悟啊，这个可以套用在任何事物身上，就是 idea，idea 那个想法、点子。有没有台湾人就想不到可以用家人的精子来生小孩？其实这个原文里面有讲到，日本其实没有强制不能用啊亲、呃、人的啊、呃、精子来生小孩、啊、只是他建议是说，这个精子的捐赠者是匿名的，是用匿名的方式去捐。那这个原文呢，是我用 ChatGPT 翻译出来的，如果有错的话，请纠正我。总之呢，在日本没有硬性规定。那如果家族有需要的话，如果这个当然这个盛田大街他有无精症嘛，所以他就选择跟爸爸用爸爸的精子来生小孩。我刚刚说的 idea 是什么？台湾人不可能想到这件事情，对吧？当你无精症的时候，当你生不出小孩的时候，台湾人一般来说都会觉得说，哦，那我就不生，哦，我人工受孕 ，OK， 那我就去领养小孩，领养小孩也是一个很棒的选择嘛。我不，我们不会有一个 idea， 我们不会有一个灵光一闪去想到说，诶，我用我爸爸的，用用我用我哥哥的，我用我弟弟的，我们不会有这个想法出来。日本人才会有这个想法出来。我们从另外一个领域来说 ，A 片，<笑>我知道台湾人也会拍 A 片，但是我们日本就是 A 片帝国嘛 ，AV 帝国，日。日本拍的 A 片，大家去想一下，它的剧情是什么？不是乱伦啦，就是一些哦继父啊，或者是什么，反正就是一些很奇怪的剧情。这只有日本人想得到。日本人就是一个头脑非常有创意的人。我先撇除什么这个小孩呃吴金镇还是什么这小孩哦，你这样讲很坏。我们先撇除这个，确实很有创意，只有日本人才会想到。你今天无精症，那你就找你爸爸的精子来生小孩。这个也可以追溯到我自己观察、啊，这个也可以追溯到为什么日本人有这个想法，因为日本皇族呢，他们从以前到现在都是近亲交配嘛，他们都是在他们的五大家族里面、呃、互相交配生小孩，这叫交配吗？互相相交生小孩的，所以。他们对于这个协同上面的这个伦理，跟一般台湾人或者是说亚洲其他国家啊，跟中国啊是不一样的。这边先简单介绍一下，日本皇族他如果跟平民结婚的话，他们就会被脱去皇族成员身份。像是之前闹得沸沸扬扬的那个小室圭，真子公主嫁给了美国律师小室圭那个新闻，大家如果有兴趣的话，可以查一下。那贞子公主在那之后就已经不再是公主了，就是贞子小姐这样子。那日本皇族他们为什么只能在近亲里面繁殖繁衍后代？比较仔细的讲，应该是他们在五大家族里面繁衍后代。那为什么这样呢？因为肥水不落外人田嘛。因为大家都知道，日本皇族他们每一个成员都有所谓的呃嗯宫廷费吧。每个人如果是比较重要的皇族成员的话，甚至可以每年都拿到台币的可能百万、几十万啊、哦、几十万台币。当然，除了宫廷费之外，他们最想要的也是权力。他们在日本人的心目中是至高无上的。这是都是呃、哦、日本皇族看似很光鲜亮丽的背后，他们所想要的东西。这些成员呢，他们就是代代这样相传下来。当然，也有很多传闻说他们的健康出现问题，因为近亲他们本来身体就会出状况，很容易出状况。所以近代有两个日皇是跟平民女性结婚的。那我相信接下来这个时代的演变，应该会有越来越多日皇会跟一般百姓结婚啦，因为他们的健康真的会开始出现问题。很多传闻会说他们有一个驼背的问题啊，或者有些容易夭折、容易早死的问题啊，我们都先不讲。反正我觉得这个传统对于血缘上的忍受程度，或者你说认同程度的话，日本人他是比较根深蒂固的，因为他们从日本皇族开始就有这个传统，一代一代传下来，他们不觉得什么，他们反而是一个可能会觉得比较稀松平常的事情。那也只有日本人，因为这个背景，才去想到这些事情，有这些事情可以做。因为我们从我们撇开伦理来讲，今天这个圣田大街他是无精症，你让他怎么办？他想生小孩，他又想要延续那个血统的因子，他就不想找外面的人啊。那他如果他今天爸爸七十几岁，还头好壮壮，那个精子够健康的话，他为什么不能用他爸爸的精子？对吧？你你抛开你。自己你所认知的那个框架之后，你会觉得这个做法好像也不是不行，只是在台湾人看起来会觉得怪怪的，会觉得嗯嗯、欸呃、啊这是什么啊对这种感觉，因为只有日本人才想得出来。就像只有台湾人，我想一下台湾人做出什么事情，就像台湾那个鲑鱼之乱嘛，改名鲑鱼，然后去吃吃到饱寿司嘛。那被很多国外媒体报道，那这只有台湾人会去想到的事情，因为台湾人很强嘛，对不对？所以每个民族啊，每个国家的人民呢、啊，他们想法都不一样。如果站在他们的角度来说，今天某一个人他有一些疾病不能生小孩的时候，他有各种方法可以去生小孩，这个我不我不不反对嘛。如果他儿子他小孩出健康状况，因为近亲交配出状况的话，那也是他们家的事情。二来是呢，他爸爸的精子其实跟这个妙子，护士的妙子啊、呃，是应该是不会有任何影响的，因为他们两个没有血缘关系嘛，所以也不会波及到他小孩有任何健康问题。再來是，我觉得大家在看这篇新闻的时候，我会觉得呃，在干嘛？像网络上很多人都会很调侃，就像我刚刚啦，就是说啊、呃，这个人到底是爸爸还是哥哥？在这个同时呢，我们可以去思考一件事情。就像这对夫妇为什么公开他们小孩是他爸爸的精子所生育下来的小孩？ Oh, 好好绕口，反正他们为什么要公开呢？他们说，其实日本呢有很多家庭都有这类的问题，就是生不出小孩，但可能又有点想要传宗接代，就是有点血统的延续。他们想要让所有人知道，有一部分的人有这个需求。然后、啊、我觉得这个蛮合理的，我觉得他们公开的原因这样是蛮合理的，站出来说今天就是人工受孕，我用的就是我爸爸的精子，我用的就是公公的精子。我要跟你们说，其实我们这样子是很正常的，你们不要怕。日本部分人呢，也是用亲戚的精子或者是什么、呃、卵子去生小孩的。这对夫妇呢，是第一个公开他们人工受孕，然用爸爸精子生小孩的的夫妻。他们勇敢站出来，然后跟大家说：“放心，我们都在，我们都做这样的事情，这是很正常的。让”然让这些其他家庭呢能够觉得很安心。我觉得这件事情也是一个看起来是一个很美好的一件事，但是从另一个角度来说，第三个角度，我们从第三个角度来说，他们公开讲这件事情是好的吗？我觉得其实最后会影响到他们的小孩，因为这个圣田大介他都已经把他的名字公开了。然后在访问中呢，也公开了他们一家四口的照片。我自己会觉得，他们既然受访的时候说很担心小孩之后如果知道他们的人工受孕，然后是用爸爸的精子会有什么感想的话，那就代表说他们可能觉得这个决定不是百分之百正确的，他们也也在担忧。所以我觉得这很不好，因为我们刚刚有提到，你今天不管现在这个时代啊。知道这个小孩他是人工受孕的，更何况是人工受孕，然后是用他爸爸的精子，你一定会有异样眼光啊，或者是你一定心理想法，你就算把这个想法藏起来，你还是有那个想法。盛田夫妇他们所生的两个小孩，小到大应该都会受到异样眼光、啊，这是一定的，无可避免的。如果你要选择人工受孕，然后用公公的用爸爸的精子人工受孕的话，你就必须下定决心。你不要有任何的犹豫，你不要觉得你可能会这会带给你小孩什么影响，你就是你下定决心，你就是做，然后生下小孩，从小开始教育他说，其实这件事情没什么大不了，你跟每个人一样都是，你都有爸爸妈妈，你都是一个很惹人爱的小孩，我觉得这才是正确的方法，而不是说你公开之后，然后才在那边担忧说，呃，这个小孩长大之后怎么办。如果你担忧这些事情的话，那你现在就不应该公开讲出来。流程你应该是等到他们懂事的时候跟他们说，跟他们说完做好决定之后，你可以在内部讨论啊，都没关系。你可以给他一个爱的教育，可以给他一个认知說，说你们都是最棒的，你们都是我们很爱的小孩。你们跟他沟通之后呢，你们要不要把这件事情公开，然后去帮助更多的其他有类似事情的家庭？这才是正确的流程吧？我觉得这个新闻给我的感觉是这样子：这对夫妇呢，有些许的自私啦。就是你在担心小孩可能会想到什么的同时，你没有去想到小孩。大家听我懂我意思吗？你没有为小孩着想，你还口口声声说对他好的那种感觉啊！大家应该懂我的意思了。好啦，那今天的这个短新闻就分享到这边。如果有任何的想法，都可以跟我。好了，虽然 IG 没有在动，但是大家追踪我还是会看到啊。嗯，这个 IG 啊 ，Wait for No Man 啊 ，Podcast 啊可以追踪一下，还有我们的 Apple Podcast 也可以关注一下啊，还有我们的 Stuff Sp、Spotify 都可以。Okay, 那我们今天这集节目就到这边，希望你们会喜欢。好，那我们下集再见。时间如流水啊，半点不等人呢、啊。我是奎师哦，拜拜。